0: Deswegen haben wir uns äh, zwei junge Herren hier vors Mikrofon geholt, die schon länger mit einer bestimmten Industrie arbeiten und uns darüber berichten wollen. Nämlich einen open evangelist der Martin Lasage, sitzt hier vor mir. Hallo. Und der Marco Jung, er ist Mitglied im... Bild-Service der OpenSUSE und darüber wollen wir auch noch sprechen. Was ist ein Bild-Service und äh, ja, was, was kann man damit alles so Schönes tun? Und wofür
1: hat man das eigentlich geschaffen? Aber vorher wollen wir den Martin befragen. Äh, SUSE 11, wie sieht's aus? Genau, wir haben uns das letzte Mal ja auf dem Linux-Tag getroffen, da ja. war es noch nicht ganz fertig. Jetzt okay. sind wir mittlerweile zwei Monate in der 11.0. Ähm, super Distribution, ist super gelaufen. Ich glaube, das war das erfolgreichste Release, was wir bisher hatten. Kleine Zahl vielleicht, äh, wir hatten 163 Terabyte in den ersten 30 Stunden verteilt. 30 Stunden? Mhm. Also 130, 163 Terabyte ist schon eine ganze Menge Holz. Ähm, das ist ohne Mirror gerechnet übrigens, also man weiß mhm. nicht genau, was die Mirror noch gemacht haben. Und das sieht so aus, als wenn das bisher die erfolgreichste Distribution ist, die wir rausgebracht haben. Also, im Großen und Ganzen 11.0 ist super angekommen bei den Leuten, gerade Verbesserung Package Management zum Beispiel, was ja wesentlich schneller geworden ist. Das Ganze ist ein bisschen runder geworden und das KDE 4 ist eigentlich auch recht gut geworden auf der 11.0. Ja, KDE 4 wird ja jetzt standardmäßig damit ausgeliefert und die Leute
0: ähm, benutzen das ja. Ich bin ja kein KDE-Fan, ich mag ja eher diese andere äh, Sache da,
1: aber äh, ich weiß auch nicht warum. Warum das sollte weiß, man denn… Das weiß sowieso, glaube ich, keiner, warum man was benutzt. Also ja, das eben, ist ne? wirklich schwer zu erklären, auch wenn die Leute mich fragen, ja was benutze ich denn, was soll ich denn nehmen, was ist denn technisch besser, ich glaube, man darf da wirklich keine, keine Auskunft geben, man muss einfach sagen, es aus. Dafür haben wir Live-Systeme, guck einfach, was dir besser gefällt, ob KDE oder, oder Gnome, äh, mir gefällt KDE ganz klar besser und ich freue mich jetzt auch auf die neue KDE-Version. Wir haben, glaube ich, letzte Woche die 4.1 veröffentlicht in unserem Bildservice, wo Marco vielleicht noch ein bisschen später sagen kann. Und die ist wirklich super rund. Also da macht es wirklich Spaß, mitzuarbeiten. Was kommt jetzt bei der 11.0 Version da am besten an, bei den ganzen Benutzern? Ja, das ist schwer, also es gibt durchaus schon ein bisschen Streit zwischen KDE 3 und KDE 4. Ähm, wir haben ganz klar, weil wir auch mehr europazentrisch sind, äh, benutzen die meisten Leute KDE, was auch so eine komische Sache ist. In Amerika benutzt keiner KDE. Nee, kein Mensch. Ne? Ich war vor, vor einem Monat ungefähr da in Amerika und die fragen, was ist das denn für ein komischer Desktop? Ja. Ähm, was hier natürlich genau andersrum ist. Das heißt, wir haben ganz klar mehr KDE Benutzer hier. Und die Unterteilung zwischen 4 und 3 ist noch schwer abzusehen. Also jetzt gerade mit der 4.1, die für mich die erste Version ist, die wirklich hundertprozentig rund läuft, muss man mal abwarten. Also viele KDE-Fans, gerade die Alten, die heulen natürlich noch ein bisschen nach, dass KDE 3 nicht mehr weiterentwickelt wird. Aber das ist nun mal so, da muss man sich abfinden und mit der 4.1 kann ich wirklich sagen, Leute steigt um, guckt euch das an. Das ist ja immer bei so neuen Sachen, dass die Leute, die lange sich daran gewöhnt haben, bestimmte
0: Handgriffe kennen, bestimmte Ordner genau. kennen oder ich, da muss ich was machen, wenn ich das machen will und jenes, das ist nur ein bisschen
1: anders eventuell. Ja, hat sich denn da so massiv äh, in der Sache was geändert? Also was mir aufgefallen ist als Power-User, dass ich einige Einstellungen nicht finde. Das, das Einstellungscenter, die Systemeinstellungen sind halt komplett anders und man hat natürlich seinen Workflow, wenn man was verändern will. Man weiß ganz genau, wo man gucken muss, man weiß, wo die Konfigurationen abgelegt sind und so weiter. Also für Power-User ist es schon nicht so einfach, denke ich mal. Man muss sich aber wirklich mal reinarbeiten und man muss sich immer sagen einfach, das ist was Neues, bloß nicht, bitte nicht. Dann sind wir wieder beim Alten. Man hat lebenslanges
2: Lernen, liebe Leute, also bleibt Natürlich. dabei. Ne? Aber ein großer Grund für manche Leute halt umzusteigen aufs KDE ist vielleicht auch ähm ich habe jahrelang GNOME benutzt und ähm, jetzt wo gerade die 4.1 mit äh, wirklich funktionierenden Features, ähm, es ist auch alles einstellbar, vielleicht nicht so äh, die letzte Schraube, die man früher immer gedreht hat, aber GNOMEs werden sich mit KDE 4.1 viel wohler fühlen. Der Desktop ist hübsch vorkonfiguriert, er hat äh, viele neue Konzepte, die es vorher nicht gab und ähm, das hat mich mal motiviert, einfach einmal die Woche regelmäßig ein Update zu machen, was hat das letzte KDE, die letzte Release, auch ähm, eine Beta oder eine Alpha zu bieten und ähm, der Zeitpunkt zum Sprung auf einen anderen Desktop ist, glaube ich, jetzt genau der Richtige, ja. kommt von Anfang an bekommt man es mit, was passiert jetzt hier, wie sind die neuen Ideen, was machen die Entwickler und ähm, es ist wirklich sexy und es macht Spaß, also äh, in der Firma mein Desktop ist mittlerweile ein KDE 4.1. Ich habe ja früher ein bisschen deswegen das nicht so gemocht,
0: das sah mir zu deutsch aus, das Ganze. Also es hatte einfach diesen, dieses Gefühl, wo ich sagte, das sind, so wie das Zeichen auch war, das sind Zahnräder. So sah das für mich aus. Und das andere war halt geschmeidig, das war eher war ein Human Interface und das andere war ein ja, Technical Interface und so, so, so habe ich das empfunden. Das ist eine reine Feeling-Sache und darum bin ich immer zu Gnomen gegangen und nicht
1: äh, zu KDE. Vielleicht ist es ja jetzt anders. Kann man das sagen? Ist das jetzt ein bisschen menschlicher geworden? Äh, finde ich schon. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt. Ich mag das Technische, äh, weil ich weiß halt, was ich machen will. Aber ganz klar, für Einsteiger war es vielleicht nicht der 100% richtige Desktop. Das ist ja auch ganz klar ein Ziel vom Gnome, das so einfach wie möglich zu machen. Da werden ja richtige äh, Designstudien gemacht, was bei KDE auch gemacht wird, bloß da kommt halt was anderes bei raus. Ähm, auf jeden Fall denke ich schon, ist die dass wir die Frage, für ein wen fragt man? Ne? Ja, 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 also, du musst natürlich gucken, dass du einen guten Durchschnitt kriegst und äh, ja. dann versuchst du machen, was zu machen. Ähm, ich denke aber KDE, gerade für Einsteiger, auch Leute, die noch nie Linux benutzt haben, die sind ja im Prinzip vor und, und äh, haben keine vorgefertigte Meinung, was der bessere Desktop ist. Nee, und ich glaube, da ist KDE nicht. 4 dann doch wirklich, weil es gute Wizards hat, ähm, relativ einfache Bedienung, ist es meiner Meinung nach jetzt ein bisschen einfacher als GNOME sogar.
2: Und dadurch, dass man sich Mühe gibt, auch ähm, in jedem Einstellungsdialog gibt es irgendwo äh, eine Integration in einem Webservice. Äh, ich möchte andere Themes, ich möchte andere Icons, ja. ich möchte äh, andere Fensterdekorationen all diese Sachen und die kann man mit einem Klick aus demselben Dialog direkt aus dem Netz ziehen und dadurch wird KDE auch viel menschlicher, weil es individueller ist. Bei GNOME ist viel vorkonfiguriert und vieles kann man gar nicht einstellen, ohne irgendwie in GConf in die in Anführungszeichen Registry äh, ja. abzusteigen. KDE hat immer schon diesen Individualismus stärker geprägt durch die hohe Konfigurierbarkeit und ähm, das macht es eigentlich finde ich jetzt deutlich menschlicher, dadurch dass du es auch schnell einfach anpassen kannst. Okay, ähm,
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss zu KDE 4. Ja. Wir haben ja nicht die 4.1-Version ausgeliefert. Die gibt es auch nicht über das Online-Update bei uns. Äh, wir wollen nicht so einen großen Versionssprung machen über das Online-Update. Äh, man kann es aber relativ einfach installieren. Einfach bei uns ins Wiki reingehen, KDE 4 suchen. Da gibt es einen One-Click-Install, raufklicken und dann wird das komplett mit allen Abhängigkeiten installiert. Die 4.1 jetzt. Ganz genau. Und auch die 4.2, wenn man möchte, die aktuelle Alpha, Beta, was auch immer. Ach, ja, was da gerade so. Genau. Man kann auch wirklich tagesaktuelle Pakete installieren, wenn man möchte. Aber das muss nicht immer laufen wie wir gestern hier gesehen haben, die 4.2 sieht dann doch noch ein bisschen unrund aus. Also dann eher doch für die Techniker was, die da genau. mal in die Zukunft schauen wollen. genau die, die, die damit arbeiten wollen, können ruhig die 4.0 annehmen, die läuft stabil. Ich würde ehrlich gesagt sogar sagen 4.1. 4.1 hat so, viele, so einen großen Fortschritt, dass es wesentlich einfacher zu arbeiten. Was ein großer Kritikpunkt zum Beispiel war bei KDE 4 war, dass man keine Icons auf dem Desktop hatte. Das waren ja alles diese Widgets komplett ja. und das Arbeiten damit ist halt anders gewöhnungsbedürftig. Bei der 4.1 ist jetzt praktisch nochmal ein Oberwidget dabei, wo die ganzen Icons reingelegt werden und das Arbeiten ist genau, wie man es von früher halt kennt. Also das ist schon eine Sache, die den Umstieg wesentlich einfacher macht und für alte Benutzer das auch Ganze äh, nicht so kompliziert macht.
2: Und auch nicht technische Benutzer können das wirklich durch zwei Ganz Mausklicks genau. ins Wiki gehen, KDE 4 ja. suchen, One-Click-Install anklicken, das System ist abgedatet und läuft weiter. Ohne Probleme, garantiert.
0: Ah ja, weil es ist ja so eine Sache, ähm, es gibt ja mittlerweile doch nicht nur äh, Programmierer oder äh, Power-User oder Evangelisten, die das Zeugs benutzen, sondern es gibt direkt auch Menschen ähm, wie du und ich, also nicht wie du und ich, sondern wie, wie äh, da draußen rumlaufen, ne, die auch ein Linux-System äh, haben und es auch so benutzen wie ein normales System. Also die machen damit nichts weiter als E-Mails und Textverarbeitung und ja, und, genau. und, und, und äh, wollen halt ihre Musik darauf verwalten mit diesem Amarok. Das finde ich übrigens genial, das Amarok. Das Amarok ist, sehr gut, sind, ja. Ja. ist ein sehr gutes Programm. Und äh, die wollen halt ihre Bilder damit und ein paar Filme noch und dann ist es das auch. Ne? Und das kann man alles wirklich auch einfach jetzt mit dem mit genau. der Elva Suse machen. Und es wird auch alles mitgeliefert. Ähm, die Ubuntu-Leute haben es ja vorgemacht, sie machen verschiedene Sachen. Ne? Sie machen ja da für die äh, Medienleute eine Extra-Distri und für die äh,
1: Techniker eine Extra und so und für die Schüler eine Extra. Ihr seid, macht das ja nicht. Ihr macht ja... Doch, machen wir auch schon. Macht das ist nicht ganz auch. so... Also wir haben schon äh, spezielle Distributionen, ähm, sehr bekannt sicherlich äh, gerade im KDE-Umfeld natürlich die KDE 4Live-CD. Äh, ja, so. mhm. ähm, Die von Stefan Binder gemacht wird, einer, der bei uns arbeitet im KDE-Team. Das ist sicherlich die bekannteste KDE-4-Live-Version, die es gibt und das ist auch eine gute Möglichkeit, um es auszutesten, ganz einfach. Da ist auch die aktuelle Version drauf, die es im Moment mit 4.1 halt, schnell runterladen, mal ausprobieren, gerade die Leute, die nicht wissen, ob sie umsteigen wollen, das ist das eine gute Möglichkeit. Wir machen auch noch andere Distributionen, wie eine EDU-Distribution, wir haben eine spezielle XFCE-Distribution, die von der Community gemacht werden, also ist schon die Möglichkeit ist da, wir haben auch spezielle Tools dafür, das ist recht einfach, eine Distribution zu machen, da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Ah ja, also der, dieser Weg, das ein bisschen spezialisiert zu machen, scheint dann doch in der in der Breite angekommen zu sein und das ist ja. gar nicht so schlecht, die Idee. Also ich fand es nicht so doof, die Idee. Nein, Weil vor allem, das Problem ist ja, eine Distribution selber zu machen, da musst du eine ganze Menge Fachwissen normalerweise für haben. Was wir halt haben durch unsere Tools, ein Tool davon ist Kiwi und das andere ist natürlich der Bildservice was damit zusammenhängt, kannst du eigentlich recht einfach mit zwei, drei Befehlen, kannst du eine komplette CD machen, DVD, Live-Image, du hast auch die Möglichkeit, Images für USB, für VM-Werk, Xen und so weiter zu bauen ah ja. und das alles mit einem Tool und nur wenige Parameteränderungen und dadurch, dass es so einfach ist, kommen jetzt natürlich verschiedene Distributionen, die auf OpenSUSE basieren, ja. auch jetzt raus. Dann passiert was. Wenn man was anbietet, was ganz einfach genau.
0: ist, dann machen die Leute das Das auch. ist
1: ja auch die Aufgabe, die wir haben als Firma praktisch. Wir müssen natürlich den Benutzern eine gesunde Infrastruktur stellen. Das ist einmal der Bildserver. Das sind die Tools, die wir haben, wie Kiwi. Und es ist ja noch nicht alles erreicht, was wir machen wollen, aber wir arbeiten daran. Und man sieht, dass die Leute das auch ganz gut annehmen und damit wirklich mitarbeiten. Jetzt wird hier äh, im Chat gefragt, wo ist denn äh, das OpenSUSE-Wiki, von dem wir hier sprechen? Achso, einfach en.opensuse.org bzw. de gibt es natürlich auch eine deutsche Version oder als Startseite einfach www.opensuse.org reingehen. Da kann ich dann auswählen, welche Sprache ich haben will und komme auch zu den anderen zentralen ähm, Sachen, die wir anbieten, wie zum Beispiel der Build-Service oder der Download.
0: Okay, also dann findet ihr, könnt ihr
1: gleich mal nachgucken, ob das wirklich
0: so geht, ja. Vielleicht kriegen wir ja noch gleich hier die Rückmeldung, ob das so geklappt hat. Und dann äh, ja, können wir ja sagen, ob das auch für unsere Hörer, die ja eigentlich nicht ganz so die Daus sind, äh, funktional ist. Okay, ähm, der Bildservice, äh Bild worüber ihr gerade gesprochen habt, das ist ja nun ein, äh, eine Sache, damit setzt du dich, Marco, etwas mehr auseinander. Du bist da im Team. Und äh, was ist das genau, ein
2: Bildservice? Also, Martin hat das ja schon ganz gut angesprochen. Wir sind höchst bestrebt, dass jeder, der bei der SUSE mitarbeiten möchte, das auch kann. Und zwar möglichst einfach. Und hinter dem Build-Service steckt die Idee, dass man jegliche Art von Software, wir haben da kleine Regularien, äh, das ist hauptsächlich die Anforderung an die Lizenz, es muss freie Software sein, es darf nichts Proprietäres sein, das kann er mit diesem äh, Service ähm, paketieren, also für andere einfach installierbar machen. Das setzt schon ein hohes technisches Verständnis voraus, weil man muss wissen, wie dieser Prozess, dass ich Software mir im Quellcode vom Hersteller, meistens im Open-Source-Projekt, organisiere Und dann durch ein SPEC-File, das ist äh, nichts anderes als ein kleines ASCII-File, eine Textdatei, wo halt verschiedene Befehle drinstehen oder auch Informationen, äh, diese Software braucht, dass sie funktioniert, folgende Bibliotheken oder sie steht in Konflikt mit einer anderen Software und all das spezifiziert man in diesem SPEC-File ähm, in Verbindung mit dem Quellcode, dem äh, upstream äh, Archiv lädt man das über verschiedene Arten von Clients. Wir haben einen Web-Client, wir haben Kommandozeilen-Client. Es gibt einen leider nicht mehr gewarteten äh, Full-Featured-Client äh, basierend auf äh, Qt, also für KDE. Und jetzt ganz neu wird ähm, ein Eclipse-Plugin geschrieben, das man sogar in der Eclipse IDE paketieren kann. Mit einem dieser Clients lädt man mindestens diese beiden Dateien hoch zum build service und wir stellen dann die komplette Infrastruktur ähm, hauptsächlich halt viel Rechenpower und Speicherplatz-Storage zur Verfügung. Und ähm, unser System baut dann aus diesen beiden Daten ein fertiges, installierbares RPM-Paket. Und die Besonderheit ist, wir limitieren das nicht irgendwie auf die OpenSUSE oder unsere Enterprise-Produkte, also SUSE Linux Enterprise 9 oder 10 oder wie auch immer, sondern ähm, wir wollen Mehrwert für die gesamte Community schaffen. Und unser Build-Service baut auch Pakete für alle anderen großen bekannten Distributionen, da möchte ich jetzt nur mal Fedora oder auch Red Hat Enterprise Linux erwähnen oder Debian oder Ubuntu und und und. Wir möchten einfach da ein super mächtiges Tool zur Verfügung stellen, das es ermöglicht, dass viele Leute zusammen Software für andere zur Verfügung stellen. Und wenn dann so ein Paket erstellt wurde, wird das instantan, man muss nicht mehr dazu tun, man kann es ausschalten, aber es ist automatisch aktiviert, wird dieses Software-Paket auch über die OpenSUSE-Webseite auf der Download-Page in einer Suchmaske verfügbar gemacht und auch wieder jedes Paket kann per One-Click Install Direkt im Suchergebnis, oh ja, das Paket gefällt mir, das will ich haben. Ein Klick im Browser, das Paketmanagement wird gestartet und die Software installiert.
1: Mit allen Abhängigkeiten natürlich.
0: Ja klar. Okay, das ist jetzt äh, du, du hast das ähm, programmiert, Ja, der Programmierer ja. hat das fertiggestellt, genau. drückt im Eclipse einen Knopf und äh, er schiebt das dann sozusagen zu euch hoch und ja. ihr macht das für ihn völlig kostenfrei umsonst, wird das da alles generiert, die ganzen Pakete. Genau, und, und für dann alle Produkte, also auch Fedora ja, ja, oder dann und so Dann stehen die da oben bei euch auf dem Server. Ja. Nun äh, hat er sein Programm äh, Grzps genannt und das heißt dann Grzps und ja. äh, steht dann
2: dort und kein Mensch weiß, was Grzps ist. Ja, wie ich schon sagte... Ähm man muss das Ganze ja mit äh, Zusatzinformationen, die halt wichtig sind, anreichern. Dazu gehört natürlich ein langer Titel, ein Untertitel, eine Beschreibung. Ähm, später soll es vielleicht auch mal Screenshots oder sowas geben, äh, auch in vielen Sprachen. Das heißt, ähm, die Software wird schon gefunden werden. Ähm, mhm. Natürlich sollte man sinnvollen Namen machen und äh, ich möchte daran erinnern, der Build-Service ist kein Tool, mit dem man Software entwickelt, sondern es geht halt nur darum, die das fertige von der Software zu paketieren. Mhm, und ähm, in der Regel... Ähm, Macht man, macht der, machen die Entwickler ja schon Werbung für ein Produkt, dass man es haben will. Und wir wollen halt die Quelle sein, die es für alle Distributionen komfortabel in einem Archiv zur Verfügung stellt. Ja, das, das Problem ist ja oft, wenn ich ein, eine Software suche, dass ich
0: bestimmte äh, ja, Begriffe habe, die mhm. vielleicht gerade nicht bei dem Service, der diese Software anbietet, getaggt sind. Also da ist, der Begriff, den ich suche, den gibt es ja gerade nicht. Ne? Und dann, dann gibt es die Software, ich habe neulich nämlich eine gesucht, bin zufällig darauf gekommen, ähm, weil... Ich habe nicht so blöd gedacht wie der Programmierer, äh, weil er hat es ganz anders genannt, als ich es benenne ne? und da kommt man nicht drauf. Ja, also Namensgebung äh, ja. ist manchmal schon ist ein Problem. Das ist echt ein Problem mit der Namensgebung und äh, da wäre es natürlich immer günstig bei solchen äh, Diensten, wenn schon alles da ist, ja, mhm. dass man es auch findet. Das Problem ist ja nicht das Suchen, sondern das Finden. Und,
2: äh, ich finde einen Finder viel besser als ein Sucher. <lacht> also momentan ist die Suchseite, ähm, glaube ich, da noch nicht so ganz das, was du dir vorstellst und viele von uns auch äh, ja. sich wünschen, weil der Bildservice ist relativ jung. Also das ja, Ganze wurde auf der Forstum 2006 zum ersten Mal vorgestellt und ist jetzt schon äh, so weit ausgereift, dass man diesen kompletten Prozess äh, vom Quellcode bis zum Paket für alle Distros und auch äh, zur Mitarbeit in OpenSUSE stehen alle Tools zur Verfügung. Also ich möchte nochmal betonen, ähm, eine besondere Einmaligkeit, auf die ich wirklich sehr stolz bin, äh, Mitglied im Build-Service-Team zu sein ist, ähm, Novel stellt alle notwendigen ähm, Systeme, Programme und Tools bereit, um eine komplette Distro zu bauen und um eigene Sachen in unser OpenSUSE-Projekt hineinzubringen. Und ähm, natürlich müssen wir jetzt anschauen, dass wir genau an diesen Problemen, da ist dann zum Beispiel das einfache Erschließen von, wir haben fast 50.000 Softwarepakete im Build-Service drin. Ähm, da müssen wir natürlich arbeiten, aber ähm, das steht auf der Agenda und da kann ich auch nochmal zum Mitmachen motivieren. Äh, in dem schon zitierten OpenSUSE-Wiki gibt es sehr viele Seiten zum Build-Service und da gibt es auch eine Wunschliste und äh, da würden wir uns natürlich freuen wenn leute die ideen und anregungen haben die eintragen oder vielleicht sogar wenn sie lust haben selbst dran arbeiten das ist ein offenes projekt der quellcode steht frei unter der gpl lizenz in einem archiv zur verfügung und wir freuen uns über jeden der partizipiert ja also meine meine wünsche sind ja immer die
0: wenn zum beispiel der programmierer aus spanien seine software fertig gemacht hat die hat er vielleicht sogar in in Englisch auch noch veröffentlicht, dass er dann das so taggt, dass man das, wenn man den entsprechenden Begriff im Englischen kennt, dass man die dann auch findet. Ne? Weil oft ist es halt so, äh, es werden so viele tolle Programme gemacht, es werden auch viele, viele Programme zum gleichen Thema doppelt, dreifach und zehnfach gemacht. Ähm, und die Beschreibungen dazu sind dann halt teilweise mangelhaft, teilweise nicht vorhanden und teilweise gut. Also hängt man sich dann immer an die Software ran, wo ich eine gute Beschreibung habe. Ist ja klar, jeder, der was äh, veröffentlichen will äh, und eine gute Beschreibung abliefert, hat meiner Meinung nach eine bessere Chance äh, das halt genug, zu Das ist eine Evolution, genau. Ja, Marketing.
2: Das Marketing hilft halt weiter, ja, ganz klar. Aber zum Glück gibt es ziemlich viele andere Projekte, die jetzt äh, unabhängig von der SUSE sind, keine Ahnung. Also früher war Freshmeat total beliebt. Das ja. scheint mittlerweile ein bisschen out zu sein. Jetzt gibt es neuere Seiten. Ähm, es gibt ja solche ja Seiten, die sich... Die ganzen Software von allen äh,
0: Distributionen äh, ein bisschen für euch gewinnen wollen, weil ihr gleichzeitig auch ein, ein, äh, eine SUSE-Pakete
2: baut, ja, obwohl die das vielleicht ein Du musst keine SUSE-Pakete bauen. Du kannst unseren Bildservice service auch nutzen, um nur andere Pakete zu bauen. Das ist absolut Also es ist völlig
0: freigestellt, ja. Ja, ja, klar.
2: welche Pakete da rauskommen. Ja. Also nicht
0: einfach, dass äh, ihr das hochladet. Ich will jetzt für äh, ja, Mandriva was bauen zum Beispiel
2: ja. und äh, kann... Suse auch sogar abschalten. Ja, klar. Euch sowieso. Ich, ich kann ja, euch also benutzen. Du kannst uns rein benutzen, um deine Pakete für ein Konkurrenz-Enterprise-Produkt zu bauen. Da haben wir gar keine Probleme mit. Okay, das ist natürlich, würde ich einmal im ersten Hinblick sagen, ist fair. Ne? Also, ja, also zum Beispiel dran. was ganz Witziges, was ich da erwähnen kann, ist, ähm, ähm, es gibt jedes Jahr bei Novellen Hack Week oder zwei, da können die Mitarbeiter mal äh, ganz experimentelle neue Sachen äh, zusammenschreiben. Und letztes Jahr hatten ein Kollege von uns ein äh, Skript gebaut, was automatisch aus. Ähm, das Problem ist, wir haben relativ wenig Leute, die Pakete im Debian-Format Es gibt zwei Paketformate hauptsächlich: das ist das RPM, das wird von Red Hat, Fedora, SUSE verwendet oder Mantriva auch. Und dann gibt es das Debian-Paketformat, das wird von Debian und Ubuntu und den ganzen in diese Richtung-Derivaten verwendet. Und wir haben relativ wenig Leute, die Debian-Pakete bauen. Und ähm, der Richard Günther, der hat. Ähm, das Bedürfnis gehabt, dass wir mehr Debian Pakete im Bildservice produzieren und er hat ein sehr sehr cooles Skript geschrieben, was einfach aus der Spezifikation, wie man ein RPM-Paket baut, eine Spezifikation für ein Debian-Paket generiert und ähm, wir bauen ähm, fast für das gesamte Software-Universum, wo wir RPM-Spezifikationen haben, automatisch generierte Debian-Pakete. Das geht natürlich hier und da mal schief, wenn es äh, Spezial- und Sonderfälle sind, aber ähm, du kriegst bei uns im Bild service viele Software, die es vielleicht sonst auch nicht gibt, als Debian-Paket. Automatisch, ohne dass man das tun muss. Jetzt kommen hier ähm, Fragen
0: rein, die den Bildservice direkt betreffen. Zum Beispiel, wie viele Server stellen
1: den Ressourcen für diesen Bildservice bereit? Gibt es da Zahlen? Ähm, wir haben jetzt Bildclients. Ich habe gestern nochmal geguckt, als wir ein bisschen ähm, den Kunden das gezeigt haben. Hier waren 122 Instanzen gleichzeitig am Laufen. Das sind nicht einzelne Server, weil das sind auch teilweise Acht-Wege-Maschinen sind das. Aber es ist schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Also der build ist relativ gut ausgelastet im Moment. Es sind viele Leute, die damit arbeiten und wie gesagt 122 Instanzen laufen gleichzeitig. Technisch sieht das so aus, dass jede Instanz praktisch eine virtuelle Maschine hat, eine Xen-Maschine. Machen wir deswegen, weil wir natürlich für die einzelne Distribution speziell bauen wollen. Und wir wollen natürlich ein sicheres System haben, das jedes Mal neu aufgesetzt wird. Das heißt, wenn jemand was gebaut hat, das Paket ist fertig, wird das aus der Maschine halt rauskopiert und danach wird die Maschine praktisch zerstört. Das heißt, man kann nichts irgendwie liegen lassen und für den nächsten halt irgendwas Schlimmes damit anrichten. Das soll ja sicher sein. Genau. Okay, ähm,
0: dann äh, ergibt sich da gleich die Frage, die auch der Hörer jetzt hier gestellt hat. Wenn ich da was abgebe beim Bildservice und du sagst, der ist äh, doch sehr ausgelastet, wie lange dauert es von der Abgabe des spec bis ich äh, die Pakete habe? Habt ihr da
2: einen Ja, Zeit da gibt es keinen Richtwert. Also keine Ahnung. Das, das, kann sein. Also das hängt von der ja. Tagesform ab. Also genau. das ist ähm, ähm, also wenn Morgens in Deutschland ist es relativ ruhig. Ja. Ähm, wobei <lacht> es dann gegen Nachmittag deutscher Zeit, wenn dann auch die Amerikaner wach sind mhm. äh, und Gas geben, dann wird es ein bisschen langsamer. Aber äh, selbst dann, wenn dort es gegen Abend geht, ist es, äh, wenn es ein kleines Paket ist. Also gestern habe ich zum Beispiel eins meiner Projekte neu gebaut. Da sind zwei Pakete drin und ich baue für alle Plattformen, die wir anbieten. Ähm, da fallen dann aus zwei Quellen fallen dann äh, 68 Pakete raus. Das hat insgesamt summa summarum, nur dreieinhalb Minuten gedauert. Es war aber wenig los, weil es war Samstag, Nachmittag, äh, da sind halt weniger Leute am Hacken, wenn so gutes Wetter ist
1: was natürlich viel ausmacht, wenn große Projekte neu gebaut werden. Also jetzt, ich baue jetzt zum Beispiel KDE-Lips neu. Da müssen natürlich alle Programme, die mit KDE-Lips gebaut werden, müssen auch neu gebaut werden. Und wenn KDE mal komplett neu baut, dann kann das natürlich schon mal ein bisschen dauern, bis ich dann halt in die Kühe reinkomme. Also es kann
2: schon mal vorkommen, dass man einen halben Tag oder einen Tag warten muss. Also Aber man kann ja lokal bauen. Genau. Also der Bild-Service ist ja dafür gedacht, nur das Archiv zu sein, dass da nein, unter, ich nenne es immer Reinraumbedingungen. Das haben wir mit dem Xen gerade äh, sehr schön erklärt bekommen von Martin. Ähm, es wird halt etwas, das man hochlädt, was aber schon funktionieren sollte, weil man ja erstmal lokal entwickelt, äh, in den Bildservice gepackt, der es dann unter Reinraumbedingungen nochmal produziert und dann allen zur Verfügung stellt. Aber dieser Entwicklungsprozess wird durch unsere Clients, hauptsächlich durch den Kommandozeilen-Client, äh, in der Weise unterstützt, dass man sich erstmal eine Kopie auf seinen Arbeitsrechner ähm, erstellt und dort lokal, und das ist auch wieder nur ein Kommando, wird dann ähm, Erstmal dieses Paket erstellt. Dann sieht man, es hat nicht geklappt, ich habe einen Fehler verursacht, dann hebt man den Fehler und probiert es nochmal lokal. Weil zum Experimentieren für den Entwicklungsprozess macht es keinen Sinn, dass man immer darauf wartet, dass unser Scheduler nochmal ähm, die Gnade erweist, mein Projekt gerade zu bauen, wenn nebenher äh, noch komplett äh, Open Office, was einen Tag dauert zu bauen, ähm, äh, auch gebaut wird. Und ähm, das ist auch sehr nett. Man kann auch den Kommandozeilen-Client auf einem Debian oder einem Ubuntu oder einem Fedora, wir stellen es äh, für alle Plattformen natürlich bereit, äh, einfach dieses Bauen aufrufen, aber für was ganz anderes. Also gestern haben wir hier auf der OpenSUSE 11 ähm, mit einem Kommando ein komplettes äh, Mantriva ähm, Change Boot erstellt und dann lokal ähm, das Paket, was nicht für meinen Trieber gebaut hatte, weil ich eine Zeile, einen kleinen Fehler drin hatte und dann das lokal getestet erst als es ging, ging es wieder hoch.
0: Ah, ja. Das ist natürlich für diejenigen, die so, wie soll man sagen, diese, diese Try-and-Error-Programmierer sind, ganz gut, ne? weil äh, oft ist es ja so, ich probiere mal, ne? ob es geht genau. und, und wenn es nicht geht, dann
2: muss ich eben gucken, was ist ja, was iterativ schmeißt halt. Mir, was, iterativ. Ja, ja, was schmeißt er mir für Fehler raus? Ja? Und das Ganze halt noch Cross-Plattform, also du musst halt irgendwie, wenn du ein Paket für Debian, für äh, Red Hat und für OpenSUSE bauen musst, musst du nicht da drei Rechner oder drei Installationen haben, ja. sondern du hast ein System, auf dem du am liebsten entwickelst, das suchst du dir aus, was denn je hast und du kannst aber mit einem Kommando jeweils für eine ganz andere Distribution auf deinem System, wir laden alles von den entsprechenden Quellen herunter, bauen diese ähm, nicht als witte Maschine, sondern nur als Change-Root, bauen diese Umgebung auf, paketieren und zeigen dir die Ergebnisse. Also du hast auch keine, kannst cross plattform entwickeln ohne großen Aufwand. Das
0: ist schon mal ein gutes Angebot und wir wollten noch etwas über Hektik
1: sprechen. Ihr, macht, also, ihr seid hektische Leute. Was ist hektisch? <lacht> Nein, das nennt sich Hackweek. Hack -Week. Das heißt, wir haben bei äh, Suse haben wir mehrmals im Jahr, ich glaube, es ist das ja. zweite Mal dieses Mal, ähm, dass wir eine Woche haben, wo wir machen können, was wir wollen. Sage ich mal grob. Das stimmt natürlich nicht ganz. Das soll schon irgendwas mit Linux zu tun haben. Und ihr auch mit Arbeit irgendwie. Das hat noch was mit Arbeit zu tun, klar. Aber wir sind nicht eingeschränkt. Wir müssen zum Beispiel keine langweiligen Meetings machen, äh, müssen nicht hören, was die Chefs sagen, sondern wir können wirklich das tun, was wir wollen. Ähm, das ist eine recht produktive Sache. Ähm, wir laden auch Community Teammitglieder ein. Wir haben jetzt ähm, vier oder fünf, weiß ich gar nicht. Hier. Ja, nach Nürnberg,
2: komm, ich habe
1: genau ja. Die äh, direkt bei uns mitarbeiten dann. Das heißt, sie werden eingeladen, haben dann die ganze Woche Zeit, sich mit unseren Mitarbeitern zu unterhalten, ähm, dann natürlich auch eigene Projekte zu starten und einfach mal gucken, wie das bei uns abläuft. Und das ist bisher ganz gut angekommen und es gibt auch gute Ergebnisse daraus. Wer inter daran interessiert ist, einfach mal auf news.openzusorg gucken. Ähm, da werden sicherlich Sachen veröffentlicht werden. Die da jetzt in dieser Woche oder in den 15 genau. Tagen da entstanden sind? Genau, in einer Woche. In einer Woche. Das die... ist ähm, dadurch, dass die Leute dann auch ein bisschen mehr arbeiten. Das heißt, wir haben ja keine die besten Arbeitszeiten dann, sondern kommen und gehen, wo wir wollen. Das wird auch spät in der Nacht noch gearbeitet, dann äh, ist das sehr produktiv. Und gerade auch mit den Community-Leuten, die dann ganz andere äh, Sachen mal reinbringen. Ganz genau. Äh, ihr schmort nicht in eurem Saft, sondern es kommt von außen ein bisschen neue Ideen, neue Ansätze rein. Und das ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass ich meine, selbst bei Sus ist das Arbeiten relativ locker, muss man ganz klar sagen, aber dass man mal so eine Auszeit hat und das einfach machen kann, was man will, sich mit anderen kurz schießen kann,
2: das ist sehr wichtig. Man ist halt nicht in diesem Trott, dass man das Produkt halt produzieren muss, sondern du hast mal richtig eine Woche Zeit, einfach das, wo du richtig Bock drauf hast, mal durchzuziehen. Also
0: das Und das auch noch äh, in der Arbeitszeit, in der normalen, wo man ja sagt, äh, nach der Arbeit will
1: ich eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Naja, wahrscheinlich verdient äh, die Firma sogar noch mehr daran, weil die Leute auch wesentlich mehr arbeiten in dieser Woche. Ja, aber ihr, wenn, wenn es Spaß macht zu arbeiten, dann ja, macht genau. man das ja auch
0: gerne. Also das ja, das habe ich immer wieder gemerkt, es geht eigentlich gar nicht darum, äh, viel zu arbeiten
1: oder wenig. Ich arbeite gerne viel, wenn es mir Spaß macht, weil es bringt mir ja selbst auch was. Ja, es geht halt wirklich darum, den Druck mal einfach wegzunehmen. Ja. Also im Prinzip kann ich auch sagen, ich schalte Montag mein E-Mail ab und lese überhaupt keine
2: E-Mails mehr, das wäre ja völlig in Ordnung. Bis Freitag. Und nur das Projekt durchziehen. Tatsächlich, also, ja. Wie die hornbach so ja So offen ist die Sache. Alles fürs Projekt. Also da, ja. kann, da kann kommen, was
0: will. Ihr seid halt nicht erreichbar wie Urlaub sozusagen. Naja, also, also das gearbeitet. Es, es gibt schon Ausnahmen.
1: Wir müssen natürlich an die Businesskunden denken. Das heißt, wenn da dann okay. die Level-3-Calls reinkommen, die müssen natürlich bearbeitet werden. Das wird aber von einem relativ kleinen Team gemacht. Wir fahren aber trotzdem, das meiste
2: fahren wir komplett zurück. Der also, ähm, Support läuft noch. Die, die Infrastruktur genau. wird am Leben halten ja. natürlich. Also okay. nicht irgendwie, dass jetzt, wenn morgen der Server abbraucht, wir sagen, ja, ist Hackweek, äh, kommt nächste Woche wieder oder so. <lacht> ah, ja. oder, äh, nee. Also, natürlich wird äh, die Professionalität wird natürlich aufrechterhalten, aber ähm, es geht halt um die Entwickler. Und äh, Suse hat unheimlich viele Entwickler und die sind ja sonst in den Produktentwicklungszyklus auch ein bisschen eingebunden und haben vielleicht weniger Ressourcen für die Sachen, die Fun machen und auch Open Source voranbringen. Und äh, das ist halt... Ja, na
0: klar, weil äh, viele ähm, wirklich spinnerte Ideen, die man so hat, ja, genau. die kann man immer wieder einbringen, ey, mach doch mal, mach doch Macht doch mal, die sagen so ein Quatsch. Ne? Und so hat man die Zeit, mal selber zu tun.
2: Ja, oder Sachen, die man schon immer mal tun wollte, jeder hat sowas irgendwie. Und wenn ich mal wieder Zeit habe, äh, dann mache ich das. Und ja. äh, das ist halt einfach sowas, da kannst du dich drauf freuen, ein halbes Jahr. Oh cool, da werde ich eine Woche haben und dann kann ich an meinem Projekt dran arbeiten.
1: Ja, das ist doch toll eigentlich. Ne? So wie, so, wie es Sache. aussieht, wird uns, äh, es wird ein Videoprojekt wahrscheinlich geben. Das heißt, man wird auch die Ergebnisse dann wahrscheinlich dann jeden Tag sehen können. Also einfach mal auf News gucken. Ähm, wir versuchen dann so eine kleine Doku-Soap zu machen, was bei uns passiert. Das ist immer
0: sehr beliebt. Soaps und Internetfernsehen ist ja immer beliebter. Das kann man dann auf den diversen Portalen sehen. Ganz Insbesondere, genau. wenn da einige Späße dabei passieren. Sind. Das ist ja, natürlich vor? tot ernst bei der Hackwick. Wer im
2: Büro lacht, wird äh, genau. direkt
0: heimgeschickt. Achso, ja. ich dachte erstmal in den Keller, damit die wieder hochkommen können. <lacht> nee, nee, auf also nee? keinen Fall, Ich, ich könnte ja nochmal lachen. Also heim. Okay, Lachende gehen nach Hause. Ja. Ähm, aber einer hat hier noch eine Frage mit einem Lächeln im Knopfloch oder so ähnlich. Ähm, kann man denn jetzt OpenSUSE auch ohne JAST benutzen? Ja. 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 Also, nur bei der, so Installation. Ich das
1: verstanden bei der Installation muss ich das normal, als normaler Benutzer muss ich Jast natürlich benutzen und installieren. Man könnte aber theoretisch sogar fertige Images ziehen, die ohne Jast sind, aber das wäre natürlich Blödsinn normalerweise. Aber
2: ich muss Jast nicht benutzen, ich kann alles komplett über die Kommandozeile machen mittlerweile. Man kann ja die Config-Files selbst editieren und wenn man Jast nicht draufruft, äh, konfiguriert es einem auch nichts. Okay. Genau.
0: Also es geht für die äh, Kommandozeilenfreaks, ihr könnt alles wieder mit der Hand machen. Ihr seid nicht mehr äh, dazu verdonnert, dieses Teil, dieses old
1: school modul <lacht> zu benutzen. Aber wir sind immer noch einzigartig mit JAST. Das ist die einzige komplette grafische Oberfläche, wo ich alles mit konfigurieren kann unter einem Modul. Wenn du die andere Distribution anguckst, dann ist es ein bisschen mehr verteilt. Und wir haben halt das schon immer den Vorteil gehabt, dass wenn du irgendwas verändern willst im System, gehst du einfach in JAST und findest da garantiert das Modul, um das zu verändern. Ja, das sieht man ja auch auf den diversen äh, Foren. Wenn da Fragen gestellt werden, ja, dann guckt immer in den JAST rein. Dann kriegst du das auch schon hin,
0: so ungefähr. Das ist dann immer diese äh, einfache Antwort, die dann kommt. Aber genau. das, die meisten ist damit nicht geholfen,
1: weil die suchen halt, was ganz dran. <lacht> Alles können wir noch nicht abdecken, aber dafür gibt es ja die Hack da werden auch wieder schöne neue und Erstmodule rauskommen. Alles klar, also wir danken dem äh,
0: Marco und dem Martin, dass sie hier waren. Wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag hier. Habt ihr noch einen Vortrag oder irgendwas? Ihr, du
2: bist ja gerade erschöpft von, einer, von einem Talk gekommen. Naja, nee, so heute Nachmittag werden wir uns eigentlich nur noch den Besuch anwidmen und äh, schauen mal, dass wir noch ein paar Leute begeistern können, genauso wie mich, äh, mal die Source 11 wieder auszuprobieren. Okay. Also, wird ein ja.
0: Schöner Tag. Freut mich für euch, dass ihr hier wart und äh, mit für mich natürlich und viel Erfolg noch in den letzten Stunden. Ja,
2: danke, Hi, dass ihr da wart.